0: Der Erich-Schmidt-Verlag-Podcast. Er ist v im Dialog. Sie hören recht. Bernd Preis mit Gästen. Das Thema heute. Die Zukunft des Energiehandels. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Es gibt nur wenige Wirtschaftszweige, die so dynamisch sind wie der Handel mit knappen Energierohstoffen. Damit verbinden sich neue krisenbedingte Effekte, die sich auf den Energieverbrauch oder die Liquidität, Bonität vieler Unternehmen auswirken. Hierüber und über viele weitere Aspekte des Energiehandels unterhält sich nun die ESV-Redaktion mit Professor Dr. Hans-Peter Schwindowski, mit Dr. Andreas Schuler und Frank Scholz in dem Interview. Mitte an Bord ist Gastgeber und Moderator Bernd Preis aus der ESV-Redaktion des Erich Schmidt-Verlags. Herr Preis wird nun mit seinen Gästen über die Zukunft des Energiehandels diskutieren.
1: Auch ich begrüße unsere Gäste recht herzlich und fange gleich mit der ersten Frage an. Was ist das Besondere am Energiemarkt und warum ist dieser Markt so dynamisch? Herr Dr. Stuhler, würden Sie unsere Runde eröffnen?
0: Ja, gerne. Ähm, vielen Dank. Das Besondere am Energiemarkt ist, dass im Unterschied zu vielen anderen Commodity-Märkten ein zentrales Produkt Strom nämlich immer in genau der Menge vorhanden sein muss, in der es nachgefragt wird. Das bedeutet, Strom ist nicht speicherbar. Wird er zu einem Zeitpunkt erzeugt, in dem er nicht verbraucht wird, so kann er nur relativ aufwendig durch Umwandlung und spätere Rückumwandlung, zum Beispiel mittels Pumpspeicherkraftwerken oder langfristig mittels Batterien oder Wasserstoff, für einen späteren Zeitpunkt nutzbar gemacht werden. Dies ist ein Grund, warum der Strommarkt so dynamisch ist, und es zu diesen hochvolatilen Preisen kommt. In diesem Zusammenhang zu erwähnen ist auch das Wetter, das früher im Wesentlichen die Nachfrage stark beeinflusste. Heute, mit steigender regenerativer Erzeugung aus Wind und Sonne, werden sogar beide Seiten, also Nachfrage und Angebot, durch das Wetter sehr merklich beeinflusst. Dann spielen für die Dynamik des Marktes auch noch die ganzen politischen Entscheidungen eine große Rolle hier wäre, insbesondere deren Einfluss auf die CO2-Preise zu nennen.
1: Verstehe. Gilt das auch im Bereich der konventionellen Energieträger? Herr Scholz, was meinen Sie dazu?
2: Auch für andere konventionelle Energieträger wie Öl, Kohle und Gas kann man die politischen Risiken und starke Schwankungen, insbesondere bei der Nachfrage, zum Teil aber auch beim Angebot, was mit hoher Volatilität einhergeht, als charakteristisch ansehen. Auch hier kommt also die Dynamik aus der starken Fluktuation von Angebot und Nachfrage und aus dem politischen Umfeld.
1: Herr Dr. Schuler, welche zentralen Geschäftsfelder bestimmen denn überhaupt die Handelspraxis?
0: Für den Strommarkt, auf den wir in unserem Handbuch Energiehandel vor allem fokussieren, sind alle Geschäftsfelder, die sich mit der Erzeugung von Strom auf der einen Seite und mit dem Weiterverkauf von Strom auf der anderen Seite beschäftigen, von Bedeutung. Die zentralen Agenten in diesem Markt sind neben den Händlern Kraftwerksbetreiber, ganz gleich, ob diese Kraftwerke konventionell oder regenerativ sind. Die Angebotsseite des Marktes abbilden und die Abnehmer des Stroms auf der Großhandelsseite, zum Beispiel Weiterverteiler, also Energieunternehmen wie zum Beispiel Stadtwerke, die den Strom aus dem Großhandel in Zwischenhändler oder Endkunden weiterverkaufen oder auch große Industrieunternehmen, die sich am Großhandelsmarkt
2: eindecken.
1: Auch hier eine weitere Frage an Herrn Scholz. Welche weiteren Akteure sehen Sie?
2: Und dann natürlich auch noch Netzbetreiber, die sich mit bestimmten Produkten eindecken, um die Stabilität der Versorgung jederzeit sicherstellen zu können. Für Händler und die Betreiber konventioneller Kraftwerke können natürlich auch die Geschäftsfelder der Brennstoffeinkäufe unterschiedlicher Energieträger eine große Rolle spielen. Die Produkte werden entweder OTC oder an Börsen gehandelt.
1: Das war das Stichwort. In der Praxis unterscheidet man im Wesentlichen zwei Handelsformen. Einerseits den OTC-Handel und den Handel an der Börse. Herr Dr. Schuler, können Sie die beiden Formen hm. jeweils kurz skizzieren?
0: Ja, gerne. OTC, also Over-the-Counter, sind Geschäfte zwischen Handelspartnern, und zwar ohne, dass für diese Geschäfte eine Börse genutzt wird. OTC-Geschäfte können zwar auch standardisierte Rahmenverträgen folgen, sie bieten jedoch in ihrer konkreten Ausgestaltung viel mehr Freiheit als Börsengeschäfte. Allerdings sind sie naturgemäß in den allermeisten Fällen mit einem deutlich höheren Kreditrisiko verbunden als der börsliche Handel. Und für ein Handelshaus sind sie natürlich durch ihre individuelle Gestaltung auch mit mehr Aufwand verbunden. Der Handel an der Börse erfolgt unter Verwendung standardisierter Produkte und unter genau vorgesehenen und überwachten Rahmenbedingungen. Ein Vorteil des Börsenhandels ist, dass durch Margining das Kreditrisiko minimiert wird. Ein weiterer Vorteil, dass die Standardisierung häufig zu einer hohen Liquidität führt und durch hohe Preistransparenz gekennzeichnet ist. Das macht es auch einfacher, verlässliche Risikokennzahlen zu bestimmen. Der Vorteil des OTC-Handels ist im Wesentlichen, dass die Produkte sehr genau auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden können.
1: Vielen Dank. Wechseln wir mal das Thema. Und zwar ähm, sind ja neue Technologien wie Blockchain, Smart Contracts und so weiter in aller Munde. Herr Prof. Dr. Schwintowski, wie haben die sich denn bisher auf den Energiemarkt ausgewirkt?
3: Also wenn man genau hinschaut, dann haben wir im deutschen Recht bisher ein wirkliches Konzept für Smart Contracts, also sogenannte sich selbst erfüllende Verträge, bei denen man eigentlich keine Rechtsordnung braucht, die haben wir noch nicht. Und Frage, ob es sie eines Tages im Energiehandel gibt, ist völlig offen. Zweite Frage, ob das die Blockchain-Technologie, also eine Verifizierungstechnologie, die etwas mehr als Buchhaltung eine Rolle spielen kann beim Handel über Plattformen beispielsweise, ist deshalb so furchtbar schwer zu beantworten, weil wir bisher nicht sicherstellen können, dass man bei Einsatz einer Blockchain persönliche Daten von Kunden eben nicht sehen kann. Das Wesentliche einer Blockchain ist gerade, dass man alle Prozesse innerhalb der Klasse, die da teilnimmt, aufrufen kann. Und jeder kann sie sehen. Sie sind unveränderbar. Und damit verstößt dieses Konzept der Blockchain prinzipiell gegen das Datenschutzrecht und wir arbeiten im Moment daran, das irgendwie zu ändern. Deswegen sind diese Handelsplattformen selbst dort, wo sie sinnvoll wären, also in der Kleinstkundenbelieferung bei Peer-to-Peer -Peer, ähm, bisher nicht wirklich im Einsatz. Und die Frage, ob sie in Einsatz kommen können, ist sehr, sehr fraglich. Ein bisschen mhm. anders ist es beim algorithmischen Handel das was sie den algo was was äh, professionelle den das algo trading nennen, der spielt, weil er computerbasiert erfolgt, durchaus eine Rolle, hat aber mit blockchain Technologien und smart contracts nichts zu tun.
1: Gut. Sie haben ja sind ja Herausgeber äh, eines Handbuchs Energiehandel. Jetzt ist es gerade in der fünften Auflage erschienen. In der Vorauflage äh, beschreiben Sie den Energiehandel zunächst aus rein ökonomischer Sicht und folgen dann mit dem Blickwinkel des Juristen, Herr Professor Dr. Schwintowski. Äh, was sind denn die grundlegenden unterschiedliche, Unterschiede? Ähm, auch gehen Sie diesen Weg dann auch in der Neuauflage weiter?
3: Also zunächst, ich bin ein Mitherausgeber dieses Buches, Thula und Herr Scholz sind ebenfalls Mitherausgeber, wir sind gemeinsam die Herausgeber dieses Buches zum Energiehandel und ja, wir gehen den Weg, der sich als sehr vernünftig erwiesen hat, konzeptionell weiter. Das heißt, wir stellen auf der einen Seite die Geschäftsprozesse im Energiehandel vor und da Und daneben ähm, werden die rechtlichen Rahmenbedingungen, die rechtlichen Begleitschritte abgebildet, sodass jemand, der in der Praxis tätig ist, sagen kann, auf der einen Seite kann ich verstehen, wie das Geschäft als solches funktioniert und auf der anderen Seite weiß ich, rechtlich zu tun und was ich zu lassen habe.
1: Das heißt, die Geschäftsprozesse werden ja auch im Energiehandel vom Risikomanagement begleitet, Wechseln wir mal darüber. Das gilt auch für die Zeiten von Corona. Herr Dr. Schula, wie schaffen das die Energieunternehmen denn eigentlich in solchen, Groß in solchen Großkrisen aktionsfähig zu bleiben?
0: Ja, also ganz generell kann man feststellen, dass Großrisiken ein wesentlicher Bestandteil des Risikoinventars eines Energieunternehmens darstellen Daher sollten Ereignisse wie Corona in der einen oder anderen Weise bei der Risikoaggregation berücksichtigt gewesen sein und auch bei der Ermittlung des, der Risikotragfähigkeit eine Rolle gespielt haben. Der wesentliche Punkt bei einer Pandemie aus Risikosicht ist es unseres Erachtens, die Versorgung sicher aufrechtzuerhalten. Und hierfür gibt es natürlich Notfallpläne. Auch für die operationalen Risiken im Ablauf des Großhandels gibt es Notfallpläne und es werden Redundanzen zum Beispiel bei der IT-Infrastruktur oder auch was Räume anbelangt aufgebaut. Bezüglich Corona ganz konkret gab es natürlich dennoch auch im Energiehandel Anpassungsbedarf, der sich so, so nicht vorher abgezeichnet hat. So wurden zum Beispiel vor Corona strikt geregelt, von wo aus Energiegeschäfte im Großhandel getätigt werden müssen. Das war in der Regel der Handelsraum. Corona erforderte hier jedoch gewisse Flexibilität und eine Risikoabwägung und führte letztendlich dazu, dass auch die sonst durch die Dynamik des Marktgeschehens charakterisierten Floors verweist waren und das gesamte Handelsgeschäft ähm, aus dem Homeoffice heraus betrieben wurde.
1: Gut, im Recht des Energiehandels hat sich ja auch einige einiges geändert, was die Rechtsgrundlagen betrifft. Herr Prof. Dr. Schwintowski, welche Änderungen ergeben sich denn bei der Sanierung und der Insolvenz oder weitergefragt im Bereich der Stabilisierung und Restrukturierung?
3: Ja, Sie sprechen, glaube ich, auf das neue Gesetz der Abkürzung, das Staruk an, das im Grunde eine Idee der europäischen Gemeinschaft ist und versuchen will, so wie in den Vereinigten Staaten, Insolvenzen überhaupt zu vermeiden. Und zwar dadurch, dass man viel früher als bisher äh, gewarnt wird über eine Schieflage im Unternehmen und darüber hinaus dann Schritte ergreifen kann, eben um eine Zahlungsunfähigkeit und negative Prognose zu vermeiden muss man sagen, bei unseren Energieerzeugern und auch Netzbetreibern, auch den Händlern, hat es dieses Problem deshalb selten gegeben, weil ohnehin durch das tägliche Risikomanagement das dort nötig und erforderlich war und ist, immer klar war, an welcher Stelle sich ein Unternehmen befunden hat, dass diese Idee einer Frühwarnung im Grunde im Energiebereich schon immer praktiziert worden ist, denn sonst hätten wir viel häufiger dort Verwerfungen erlebt. So gesehen würde ich sagen, zieht, ziehen andere Wirtschaftsbereiche eigentlich der Energiebranche hinterher und werden jetzt dieses Frühwarnsystem praktizieren. Ich glaube fast, wir werden im Energiebereich fast nichts Neues erleben müssen
1: dann ist die Branche ja schon recht weit, so wie Sie das eben erklärt haben. Ähm, das, dieser Podcast steht ja auch unter dem Aspekt der Zukunft des Energiehandels. Daher hätte ich ganz gern mal Ihren Ausblick. Wie wird sich das Recht des Energiehandels denn weiterentwickeln? Und welchen Beitrag kann diese Rechtsmaterie denn zum Klimaschutz äh, leisten, der ja in aller Munde ist und ähm, ja, vielfach benutzt wird. Herr Professor Dr. Schwentowski, können Sie dazu noch was sagen?
3: Ich kann mich bemühen, auch wenn ich kein Guru bin. Aber letztlich wird der Energiehandel versuchen, Einfluss darauf zu nehmen, dass die Erzeugung der Energie auf der einen Seite und natürlich auch die Durchleitung der Energie so umweltfreundlich wie möglich stattfindet erreichen wir durch den Handel mit CO2-Zertifikaten. Daten spielen beim Handel auch mit Blick auf die E-Mobilität eine große Rolle. Sie werden eingesetzt, beispielsweise in der Wasserstoffwirtschaft, um die Anteile der fossilen Energien zurückzudrängen. Also sie werden Einfluss nehmen auf die sogenannte Transformation, der europäischen Wirtschaft hin zu einer möglichst CO2-armen Energieerzeugung und Durchleitung. Das, glaube ich, wird schon durch den Handel unterstützt. Die Bürgerbeteiligung, vermute ich, wird durch dezentralisierte Erzeugung von kleinen Mengen, also PV-Anlagen auf dem Dach, eine geothermische Anlage im Garten oder ein kleines Windrad in der Nähe, das wird sich vermutlich erhöhen, die Akzeptanz auf diese Weise in der Bevölkerung wird steigen und letztlich führt dann oder unterstützt, so kann man es vielleicht sagen, der Energiehandel die Idee, das 1,5-Grad-Ziel vielleicht doch noch zu erreichen durch die verstärkte ähm, in das Buchnahme von erneuerbaren Energien.
1: Es bleibt also spannend. Herr Prof. Dr. Schwentowski, Herr Dr. Schuler, Herr Scholz, ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich für dieses Gespräch genommen haben.
0: Das war ESV im Dialog. Sie hören recht.